0: プロレスの木村花がネットの誹謗中傷によって不幸な死を遂げたという事件が報じられていますが人間のあの残酷さはどっから来るんかなと思いますでもよく考えたら今回は何もせんかったけど自分の中にも相手が何かおかしいと思ったら周りと一緒になってワーワーやって、てわわやしまう、そういう群衆心理的なところがあるよなって思いつつ今回のこの報道に接された方も多いんじゃないでしょうかその背中を押すのは間違った正義感です正義感は人を残酷にします今日はそんなことをご一緒に考えてみたいなと思いつつ説教台を世界を愛せる人になりたいとしましたさて前回に続いて今日はヨハネの福音書の公開説教の17回目です少し前回を振り返ってみたいと思います宣教は多くの人によってなされる共同作業だという話をさせていただきました僕自身小学学校低学年の時に優しいカトリックのシスターに出会いそしてそこから10年以上空いて大学時代に信仰を持つようになったそんなお話をしましたいろんな人の手があって今の僕がある逆に僕らがじゃあ一人の人にイエス・キリストの福音を伝えるとしたらそれはやっぱり広範囲な共同作業なんですよね一人で成し遂げれるもんじゃないだから福音の種をまいてもそれが花咲くあるいは実を結ぶそういうのを見ずに終わることだって普通にありますまた他の人のまいた種をたまたま借り入れるという時もあるじゃあ種まきだけする人アンラッキーねって借り入れだけできる人ラッキーねって思う人がいるかもしれませんでも実はそうじゃないんです狩る人も巻く人も共に喜び合う場面が後の世ではあるんだって聖書は言ってるんですねそれは一人の人のために A さんが種を植え B さんが水をまき C さんが育てそして D さんがその身を刈り取るということがもしあったとしたら後の世でそのネットワークに携わった人はみんな一緒になってそれを喜べるってお祝いできるって実はこのバトンリレーはイエス・キリストから始まったもう壮大な連携プレーなんですよねじゃあそれって具体的にどうやっていったらええのという問題があります実はこれに関してもサマリアの女性はええー、お手本を示してくれています彼女が町に出て行って「私のこれまでやってきたことをみんな言い当てた人がいる!」と言ったらみんなが興味を持ってそこから伝道がスタートしたという話を前回しましたが彼女って町の人から見たら尊敬できる人でもあるいはこの人から話を聞いてみたいという部類の人でもなかったわけですよでも彼女の言うその人の話を聞いてみたいとみんなが思ったのは実は彼女の変わりを彼女の変から彼らにそう思わせたんですもともとみんなは彼女をバカにししてましたお互いそういう関係やから彼女もそれ分かってるから彼らと距離を置いてきたでもそんな彼女が底抜けに明るい声で「この人かもしれない」って「世の救い主かも」ってだから見に来てって実際彼女にはあの人が私たちが待ちに待った恋焦がれた世の救い主だという99の確信あったと思うんですでもあえてもしかするとかもしれないそれは彼女の知恵でしたじゃあちょっと見てやろうじゃないのと俺たちが判断してやろうじゃないのと彼らは出てきました彼らのプライドその言い方が刺激したんでしょうもしなまじ確信持ってこうだというふうに言ってしまったらお前からは教えられたくないというふうに彼らは思ったかもしれませんだからええー、ことを教えてやるいう態度じゃダメやいうことですもちろんええー、ことなんですよ福音はものすごいいことなんですけどでもそうじゃないってもともと私は拾われたラグだってラグゴミのことですラグピッカーという話を先週しましたでもこんなにも変えられたってその部分を前面に押し出す時人は耳を傾けてくれるしそういう人たちをイエスに引き合わせるそういうものすごい大きな力になるんじゃないかなと思いますさて今日はその次続きの部分で先ほどお読みしたたった4節の短い箇所ですがその後に起こったことから信仰とは何かということを3つのポイントで考えてみたいと思います1つ目のポイントは信仰ととは留まることです東京センター地八はヨハネの福音書の15章というところの前半の部分を実は礼拝の最初に「耕読文」という形で4月の最初ままでで読んできました実はここしばらくは絵本の朗読の時間を取っているのでそれはなかったんですけどでもまた6月の後半ぐらいから再開しようと思っていますところで多くの人がヨハネの福音書が好きだって言うんですねそしてその中でも15章のブドウのところが好きだという話をよく聞きます特に15章の5節私ははの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり私がその人にとどまっているならその人は多くの実を結びますこの御言葉は慰めに満ちた言葉ですキリストとつながっているということによる恵みを表していますそしてイエス・キリストとつながり続ける限りそこから必要な養分をいただいて私たちは豊かな身を結ぶことができるという約束ですすごいビジュアルで素敵な約束だなと思いますでも一方でじゃあキリストにつながっていくってどういうことなのという疑問も湧きます十五章の四節には私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまりますという言葉もあってこれは命令口調です実際でも実はこれは命令なんですよね前半はでも後半は約束ですこの「とどまる」は実は「住まう」とか「居続ける」とかいうことです僕たちがキリストの中に居続けるならキリストは僕らの中に住んでくださるということヨハネ自身がこのようなことをイエス・キリストとの間に望んでたということがこのヨハネの福音書を通してよく理解できますだからこのヨハネの福音書の鍵はこのとどまるこの言葉をどこまで理解するかにかかってるとも言えますさてまずサマリアの女性の変化と輝きに惹かれて町の人たちが畑にやってきますすると40節それでサマリア人たちはイエスのところに来て自分たちのところに滞在してほしいと願ったそこでイエスは2日間そこに滞在されたとありますここに出てくる「滞在する」と訳されている言葉実はこれは先ほどの15章のブドウの木のところに出てくる「つながる」ととどまると同じ言語なんですつまりサマリア人が「自分たちのところにとどまってください」とお願いしたとありますが実はこれは「十五章」を先取りして語られた言葉だったんですサマリア人はここでイエスとの愛の共同生活をするんですよねたった2日間だったんですけどイエスはこのののサマリア人の誰かの家に泊ままったんだと思いますそして食事を挟んでもう時間を惜しむように御言葉を話されたと思いますそしてその結果41節ですそしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じたとありますスカルの井戸場に来た人たちだけはなくておそらくはスカル以外からもこの噂を聞いてうわーっとやってきて本当に賑やかな夜だったんじゃないかと思いますもともとユダヤ人とサマリア人って全然口もきかない食器も共有しないだから泊まりに行くとか一緒に食事するとかも絶対ありえない関係でしただからこんな状況になっておそらく一緒に行った弟子たちも慌てたんちゃうかなと思いますうわこんなことになってしまってこの技がエルサレムに伝わったら教会のみんなになんて言われるやろうぐらいの心配をしてたかもしれませんでもそれぐらいに今の時代ではもう想像できんぐらいのこれはもう大事件やったということです家にお客さんが来るとその家はもうお客さん一色ですよねそして交わす言葉もまた生活の時間帯ももお客さん中心になってしまいますイエスのお泊まりになったその夜はもうこのスカルの街全体の話題を独占するような大事件出来事やったんじゃないかなと思いますそしてこの家でその2日をやり終えた後とこの交わりの後私は信じたって私も信じたってそんな人が続々現れてですねそしてついには42節彼らはその女に言ったもう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったんですとなるわけですこの最後の「分かった」という言葉これは信仰をよく表していると思います信じるということは実はイエスが僕らの救い主だとわかるということなんですよねそのことがストンと腹に落ちるということなんです皆さんはエマオの途上のお話っていうのはご存知でしょうか実はそれと似てると思います彼らは見知らぬ旅人実はこれがイエスなんですけどに向かって一緒にお泊まりくださいと言いその後この旅人がパンを咲く姿を見て24章31節すると彼らの目が開かれイエスだと分かったとありますが実はこれと同じことなんですよねつまりつながることでわかるんですそれも自分から求めるということが大事ですここでも実は先に行かれ行かれようとしてたこのイエスをどうぞ一緒にお泊まりくださいその2人の弟子たちはせがんだわけですこの24章の「泊まる」という言葉これもやっぱりヨハネの4章あるいは15章に出てくるのと同じ言語です実はこれが信仰なんやないかなと思うんですよねとにかく一緒にいるとにかく時間を共有するって主よとどまってください私もあなたの中にとどまりたいんですってそういう思いを持ってるかどうかこの信仰を持ってるかどうかこの願いを持ってるかどうかこれを自分に問うてみたいなと思いますそれが信仰のスタートであり極端な言い方をするとイエスにとどまり続けること以外信仰というのはこの世に存在しないからです信仰とはとどまることこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントそれは信仰とは直接イエスに聞くことです42節彼らはその女に言ったもう私たちはああなたたが話したことによってて信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのですこの言葉を見てみたいと思います彼女の変化とそして目の輝きが彼らを動かしたということは事実です確かに証は感動的ですでもそれは神との出会いの入り口に死が過ぎないということです彼らは一晩イエスに触れそしてその結果翌朝には「私はもうあなたから聞いて信じてるんじゃない直接自分で聞いて信じてるんだ」と言えました「とどまる」という言葉実はヨハネは福音書と手紙の中で全部で40回も彼は使ってるんですねそしてその一つが先ほどの15章4節私にとどまりなさい」「私もあな,た方あなた方の中にとどまりますの」のこのブドウの関係で使われている言葉ですつまりヨハネの使うこの言葉にはいわゆる人格的な結びつきが込められているんですこの言葉のいわゆる相互関係人格的な結びつきこれはどうしたらモテるんかこれはですね、もう1にも2にも御言葉に接していくしかないんですよね人から聞いた言葉で感動するそれもええけどでもそれが人格的な結びつきには発展しないということですそして実はこの「とどまる」これは私たちそして神お互いと言いましたでもこの主語が2つありますけどこの主語によって内容が変わってくるんですつまり、人がとどまる、これは私たちの神に対する忠実さですそこにとどまるそして神のとどまるそれは永遠の救いを約束するその成就に向けての神の愛ですよその成就に向けての神の愛に神がとどまってくださるこの2つなんですこのお互いのとどまり合いなんですですから私たちは御言葉を触れ合う中で自分の忠実さを吟味しそしてこの神の永遠の救いに向けてのこの約束を成就する愛これを味わうこれこそが私たちの信仰生活の真骨頂なんじゃないかなと思います信仰とは直接イエスに聞くことそして御言葉をかみしめることこれが二つ目のポイントです三つ目のポイントそれは信仰とはイエスを世の救い主と知ることですこれが今日のメインテーマになります二日の滞在の後彼らものすごい変化を味わいそして翌朝は感動のうちにイエスを見送ったことでしょうそしてイエスの姿が見えなくなった後みんなの中にいるあのサマリアの女性を見て改めて思ったんじゃないでしょうか何でお前の言ったことを信じたんやろそれも不思議だってあんなにお互い嫌ってたのにでもあなたのあの言葉でイエスに会うことができそして今あなたと一緒にここにいるいやー不思議だーってこれは世界選挙とそして世界の平和のひな型そして十五章でいうブドウの枝がイエスにとどまることによって実を結ぶことの実例でしたこれは驚きの事実でしたでも全く新しい事実だったんです自分が変わるこんな奇跡普通ないですよ皆さんどうですか自分の性格自分の考え方そう変わりませんよね「三つ子の魂百まで」なんていう言葉もありますけどそれがたった二日間イエスと共にいただけで一変した変えられたってこれが精霊の働きですよ皆さん世の救い主という言葉は新約聖書ではヨハネだけが使っている特別な言葉ですこの救い主のもたらすものはユダヤ限定でもサマリア限定でももちろん個人限定でもないもうワールドワイドのあらゆる憎しみの心を乗り越えさせる大変化だということですヨハネの3章16節神は実にその一人言を与えになったほどによう愛された神が丸ごと愛されたよう僕らが今から捨てるなんていうわけにいかんのです僕らは身内は愛するけどでもそれ以外には無関心を示しやすいでもティム・ケラーはこういうふうに言ってるんですよね無関心は偶像崇拝の別の形だあるものを偶像化しそれによって力吸い取られてるんで本来心を配るべきものに無関心になってしまってるって恐ろしいことですそう思って新聞をもう一回読んでみるとあこれまで無意識に飛ばしてしまってたなあっていう記事もしっかり読んでおこうという思いになりますそしてあここにもちゃんと注意払って関心持ってそして必要な祈りをしていこうと改めて思わされましたもう一度この「ヨハネの3章16節」神は実にその一人を与えになったほどよう愛されたこれを読む時僕らがこの神の思いに反して世を捨てるいうことはあってはならないと思わされます愛する対象はうちの家族うちの教会うちの会社我が国日本だけじゃないということです日本だけじゃダメなんです。日本の人口は世界の60分の1ですが残りの60分の59も神は愛されたってこれは事実です義務でも何でもないシンプルな事実なんですよ逆に言うとこれまでそういうことに関心が一切なかった僕らがもし世を愛してゆくという生き方に転換することができたとしたらあなたがそういう生き方を始めることができたとしたらこれものすごいことですよねこれが世の救いなんですこれが奇跡なんですそしてこれをなすお方が世の救い主だってヨハネが言いたかったのは実はこのことなんですこの福音書が書かれたのは紀元1世紀の終わりと言われてますこの時代にヨハネがこのことを文章にするのは命がけでしたそれは当時のローマ皇帝ハドリアヌスが自分を救い主ギリシャ語でソーテールと呼ぶように法律が定めたからですだから42節彼らはその女に言ったもう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません自分で聞いてこのこのとがこの方が本当に世の救い主だと分かったんですとありますがイエスこそが救い主という告白をこのサマリア人たちがやったとなるとローマ皇帝はそうじゃないってローマ皇帝は嘘だっていうことになるわけですよそうなるとローマの帝国軍がサマリアにやってきて首謀者を吊るし上げてもおかしくないそういう緊迫した空気の中でこのやり取りはあったんですでもそう告白せざるを得ないぐらい彼らはイエスの和解の中で感動を味わったっていうことです僕らはこのイエスを世の救い主として迎えそしてその声を日々聞き共に過ごす幸いをいいただいてるそしてそのことによってこれまでやったら無関心で終わってたかもしれないそういう人たちそういう出来事そういうことに対しても関心を払いそして愛を注げる人間に変えていただけるこれ奇跡ですよこの奇跡に僕らは感謝したいと思います信仰とはイエスを世の救い主と知る方これが3つ目のポイントです5月の上旬見られた方もいるかもしれません NHK でケネディ暗殺の真相サウルという番組を何週間か連続でやってましたその中で語られたんがその4年後やはり39歳の若さで教団に倒れたキング牧師のことでしたケネディは徹底した平和外交を掲げたために反対組織にやられてしまったわけですがキング牧師もアメリカの黒人差別を終わらせるために立ち上がった公民権運動のリーダーでした僕は進学校時代に彼の説教をいくつか読みました彼がジョージア州の刑務所で書いた「何時の敵を愛せよ」という説教は有名な説教です刑務所にいると周りは敵ばっかりですよ白人の看守がキングにどんな扱いしたかなんて題材大体想像つきますよねでもそこでキングは「敵を愛せよ」と言うんですパウロの獄中書簡にも匹敵する迫力ですその中で彼はナポレオンの言葉を引用してますナポレオンはこう言う言んです。アレクサンダーシーザーカール大帝そして私誰もが大帝国を築いてきたそれも全て力ずくでしかしイエスだけは愛に根ざす帝国を作った前者の力ずくの帝国は我が帝国も含め全て消えてなくなっていったけどでもイエスの愛の帝国だけは今も成長し続けてるそして何百万という人が今もこの帝国のために命を惜しまないおそらくナポレオンは自分のためにも死んだ人はいっぱいいるけどでもイエスに対するこの献身には全く及ばないといううここととをを感してこの言葉を言葉ったんだろうとキングは言いますその上でイエスは今もご自分の同労者ご自分の協力者共に働く人を求めているとキングは言うんですその彼のメッセージはその後二2つの論点で続きますそのままお読みいたしますね1つは今こそ敵を愛せよそうしなければ生きていけないぐらい行き詰まりの状態に僕らはいる世の中はどこも憎しみにあふれてるでも憎しみに対して憎しみで応答するなら僕らは喜びの道をあえ滅びの道を歩み続けることになる愛はすでにオプションではなく愛さなないいいとと生きていけないところまで僕らはすでに追い詰められてるんだってこれが一つ目の論点そして二つ目はこういうことです僕らは隠された神の子供であって愛することによって初めて神を知る敵だと思って止まってはいけない敵と思う人を愛するところにブレイクスルーがあるそしてそこで初めて神の愛を知るんだ敵としか思えなかったサマリア人にイエスが語りかけそこに道が開かれたあの時にイエスの感じたあの喜びこそがイエスの食事だったそしてあの喜ぶ姿が神の姿だった神はその喜びを僕らに共有させたいと今願っておられるキングの説教はここまでですあの二日目の朝笑顔あふれるサマリア人の顔を見てイエスは喜ばれたに違いありませんそれはサマリア人同士の和解でありまたユダヤ人とサマリア人というまあ教会兄弟喧嘩みたいな内はもめの和解でありまたこれこそが世の救い主この全世界の救い主のもたらす和解の始まりやったということです38節でイエスは「私はあなた方を自分たちがロークしたものではないものを借り入れるために使わしました」と言ってますイエスは弟子たちをそして私たちを救いと和解の実りを刈り取らせるために使わすのだそう言ってるわけです人生は長さじゃないつくづくと思いますケネディしかりキングしかりたとえ短くでも神の働きにベクトルを合わせて働く神の喜びに標準合わせて喜ぶ神の使わしに応じるここにこそ僕たちの生生きるということがあるんじゃないかなと思いますこれこそが神の,僕た,ちの僕たちに用意してくださったディナーなんじゃないかな木村花がネットの誹謗中傷で命を落としたと最初に言いました番組も問題あるかもしれませんでもやってる側は正義のつもりなんですよね実は人間の振りかざす正義ほど厄介なもんはない戦争も正義対正義の戦いです俺は正しいお前は間違ってると思ったらもう人間でも殺せてしまうんですよねそうじゃないたとえ間違ってても相手を許す愛を持って真理を語るエペソの4章15節です愛を持って真理を語るそれは神がこの世全体を愛されたからですそれ以外にそこ以外に。僕ら自分の身内以外に注げる愛なんてないということですよアメリカの黒人が警察官に窒息死させられたいうこともそう今や大変なデモになってるそうですそしてボタンのかけ違いもあるでしょうが共犯に事件もそうお前が間違うてるいうその怒りが全ての発端ですよ僕らの心の中には善悪の知識の木がドーンと割ってます本来何が善で何が悪かなんて神が決めるべきものやのにそれ以来人類の不素がその実を食べて以来僕らが勝手に決めるようになってしまった人も国も自分の正しさいうのがメインエンジンになったらもう手ぇつけられへんぐらい暴れだすということですこの悲惨な状況を少しでも変えてくださるのが世の救い主なんじゃないでしょうかこの世の救い主のもたらす許しと和解ここに僕たちの希望があります父を彼らを許しください彼らは何をしているのか自分で分からないのですルカの23章34節です敵と思える人に許せんやつらに国に組織に十字架上でこのイエスの祈られた鳥なしの祈りを僕らが捧げてゆくそのことを心から願います。皆さんもご存知の復讐するは我にありこれは旧約聖書の有名な言葉ですでも本来この裁き主であられる全能の神このイエス・キリストが裁かずに許された祈られたって取りなされたってこの祈りにこそ僕らが今神から託されている共同、神から託されている共に働く喜びがあるんじゃないでしょうかそれでは一言お祈りいたします愛する天皇父様皆をあがめます私たちの心の中にある憎悪敵これらの多くは間違った正義感から出ています神様どうぞこの間違った正しさから私たちを解放してくださいそしてあなたの愛と許しを流し出すものとしてくださいまたサマリアの女性のように自分がどこから拾われたかもともとはどんなもんやったかを正直に示せる証人となれますようにまたイエスにとどまりイエスに聞き続けるそのような信仰生活を送らせてくださいペンテコステの今日あなたの送ってくださる豊かな精霊によってどうぞ私たちに気づきと変化を与えてくださり世界に平和を本物の平和をもたらす働きへとどうぞ私たち一人一人を使わせてください私たちの救い主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメン